0: Buenas tardes a todos, bienvenidos una vez más a Paisaje Ciudad Y hoy estamos de festejo acá en la radio porque en Perspectiva cumple 36 años Así que felicitaciones al programa que siempre escuchamos eh, Hoy vamos a comenzar hoy con un, con un tema que es muy apasionante Un tema que tiene que ver con lo oculto Vamos a hablar de Montevideo abajo En otras ocasiones hemos estado hablando acá en el programa de Montevideo arriba De los altos de la ciudad de las cúpulas, las azoteas Los miradores Pero íbamos hacia abajo Porque hay un Montevideo que no conocemos tanto Pero que en realidad está muy cerca Está bajo nuestros pies Es un espacio que cobra Diferentes formas desde hace mucho tiempo Y a qué me refiero A los túneles que hay En distintos lugares En algunos casos son realmente lugares Por donde la gente iba Para conectar de un lugar a otro En otro parecen túneles, pero en realidad son cisternas, o sea, están vinculadas a la obtención de agua, eh, hay sótanos, hay una gran red de saneamiento que abarca cientos de kilómetros que tiene que ver, bueno, con ese lugar que tenemos como país de haber sido eh, el primero en América Latina en haber tenido un sistema de saneamiento, pero hay también otras, otras áreas interesantes que tienen que ver con bodegas, hay una cripta hay panteones, hay bares, hay librerías y también hay talleres artísticos y depósitos bajo tierra. Hay teatros subterráneos y hay arroyos. Hay muchos arroyos que están bajo tierra que han debido encauzarse para que no provoquen inundaciones. Para hablar de todo esto y mucho más, hoy está con nosotros el director de saneamiento de la Intendencia de Montevideo, Mauricio Fernández Reyes. Pero antes de recibirlo a él, vamos a hablar con Willy sobre este tema, y bueno Willy, estoy este... deseando ver qué nos vas a contar porque siempre hay historias
1: Bueno, yo creo que ya es interesante lo que empezaste, es decir empezar a contar eh, ese motivo que no se ve, ¿no? que está por debajo y por debajo del suelo, por cierto eh, hay tantos espacios y metros cuadrados construidos que bien podríamos pensar en otra ciudad la ciudad subterránea, como podríamos llamarla ...que es una ciudad múltiple y compleja, variada y singular... ...que se vincula con muy distintos temas... ...con la cultura, con la religión, con la sanidad... ...con los servicios, con la higiene y con la muerte... solo por citar algunos de estos grandes marcos temáticos... ...se trata por tanto de espacios que tienen distintos roles... ...y que por su condición conforman una ciudad poco o nada conocida por los montevideanos. En este sentido es que cuando ingresamos a algunos de estos espacios nos asombran, nos asombran sus dimensiones y sobre todo nuestro profundo desconocimiento previo eh, acerca de, de su existencia. Eh, esa extensa eh, la ciudad, eh, es extensa por cierto, en ese espacio, eh, por debajo de las calles, es extensa por debajo de plazas y parques, debajo de las edificaciones, hay, por cierto, un, una espacialidad amplia y profunda. No se trata, por cierto, de espacios en continuidad, siempre, ¿no? Muchas veces este, tenemos que volver a salir para ingresar en alguno de ellos.
0: Y, y es difícil llegar a veces, ¿no? Y a También... veces
1: eh, directamente prohibido llegar. Aunque muchos de ellos, por cierto, nos permiten un recorrido largo y sin interrupciones. Desde los tiempos coloniales, Montevideo conoce la existencia de túneles como los que están debajo del Cabildo y en dirección hacia la Plaza Matriz, concebidos mediante bóvedas de ladrillo que aún eh, nos dejan, podríamos decir, múltiples incertidumbres acerca del de sentido de esos túneles. Eh, ¿Cuáles fueron sus sus digamos sus propósitos reales y para ello bueno es quizá está todavía pendiente el trabajo arqueológico para abrirlos para investigarlos y para conocer más acerca de su sentido y sus objetivos iniciales a mediados del siglo XIX y ya en tiempos de la República surgen algunos edificios que prevén hipogeos o criptas de importantes dimensiones se trata más bien de recintos con propósitos funerarios como por ejemplo el que está debajo de la rotonda del cementerio central eh, y que eh, hoy conocemos como el Panteón Nacional o lo que se conoce como Capilla del Señor de la Paciencia en la Ciudad Vieja que eh, precisamente eh, en algún tiempo Pensó ser eso, pensó ser el panteón nacional, pero finalmente se define en la rotonda del cementerio central. Pero Montevideo conoció también otros ámbitos, eh, eh, ámbitos subterráneos de gran porte, como por ejemplo el que está debajo del Teatro Solís, o el de algunas construcciones que al ser demolidas permitieron conocer. Por ejemplo, enormes cisternas, ¿eh? cuando el Palacio Salvo se demuele, permite visualizar una cisterna enorme que estaba debajo del edificio, eh, bueno, del edificio donde luego se tocará la, la cuparcita por primera vez y que es, un, sin duda, un, un referente de ilicio.
0: En el Solís, eh, esos túneles eh, se adaptaron a la nueva reforma, o sea, como que no existen más como tales, ¿no? No,
1: sí existen, eh, algunos de ellos están tapados eh, y, por cierto, también hay debajo del Solís, un, digamos, un área que ha operado como como caja acústica incluso del, del, del propio del propio teatro, ¿no?
0: Bueno, está la parte donde están los baños también con, con esa sala de exposiciones Sí. que supongo que es parte de, de esa área subterránea Claro,
1: en realidad los, todos estos edificios grandes van a contener una, un, un ámbito eh, subterráneo importante ¿no? que a veces jugará lógicas de servicio, de apoyo etcétera eh, o bien a veces como el caso de las criptas fueron pensadas para un uso concreto aunque puedan haber variado
0: Willy, y la, sí. la zona subterránea este, debajo del Clínicas, ¿qué
1: sabemos? Bueno, esa es una de las áreas este más eh, interesantes, eh, debo decir que no la conozco, pero sí la conozco a través de, de comentarios que nos han hecho y que hablan justamente, uno se imagina que un edificio de ese porte tiene debajo también una espacialidad enorme, este, y que creo que hoy tiene un uso relativo, no todavía hay eh, espacio ocioso debajo de clínicas, ¿no? Pero hay otros lugares, ya más propios del siglo XX, que resultan incre increíbles por, por la función que desarrollan eh, en una profundidad considerable. Ejemplos de esto son algunos cines y teatros que fueron ubicados eh, muchos metros por debajo del nivel de vereda. Para muestra alcanza con el ejemplo del antiguo cine Los Ángeles en Plaza Independencia y que aún se puede visitar. Para ello hay que llegarse hasta la librería de Roberto Cataldo, la librería El Galeón. Eh, es una visita que recomiendo enormemente porque eh, aquello es un espacio borgiano, ¿no? Realmente parece uno que está dentro del de, eh, cuento La Biblioteca de Babel eh, cuando ingresa por el número gigantesco de libros que están allí depositados pero lo más lo más impresionante y quizás es el, el, eh, la frutilla de la torta es cuando empezamos a bajar y nos encontramos con aquella platea el escenario de un cine que está eh, varios niveles por debajo del nivel de vereda ¿no? hay eh, un montevideo también mucho más oscuro y continuo, eh, debajo de las calles del centro y de la ciudad vieja y también de un área mucho más extensa, este, que es un Montevideo abovedado por donde corren las aguas hervidas cargadas de agentes contaminantes a las que no nos animamos a entrar y tampoco podemos entrar salvo con visita acordada. A
0: mí me gustaría entrar...
1: Bueno, es. pero para eso tenemos un invitado de lujo y por lo tanto es bueno Nos va a contar que empecemos es. a hablar con él sobre esta... Ratas rata. creo que
0: no hay, por ejemplo. Yo pensaba que había ratas, pero en Montevideo no hay muchas ratas, ¿no? ¿Cómo? ¿Sí? ¡Ay, las no. caras!
1: A ver, eh, ¿quién te tiró ese dato? Me dijeron que había
0: cucarachas, pero no tanto ratas. No, no, ratas. hay
1: muchísimas ratas y también aquí... No ves, no pero, ves ratas, pero, pero bueno. No hay.
2: Están eh, escondidas.
1: Debamos decir que es importante hablar de esto, aunque suene tan oscuro y tan poco higiénico, aunque es clave para la higiene de pero la si ciudad. higiénico
0: que no hablamos de eso, ¿no?
1: Bueno, pero no, de no, todas habla, maneras, no es un
0: tema, no es un tema para nosotros. Y si fuera un tema, es, o sea, sabríamos. Si no,
1: si no está siendo un tema para nosotros es porque eso funciona muy bien. Sí, pero de todas maneras, la imagen que tenemos siempre de una, una red de saneamiento no es eh, la absoluta pulcritud. No, siempre tenemos imágenes que nos vamos... Y aquí, en Londres, y en cualquier lado, ¿no? Hay una
0: sensación como de, si uno lo mira como si fuera la mente, el consciente y el inconsciente, pareciera que fuera como el inconsciente de una persona, toda esta parte como oculta y que no se ve.
1: Sí, pero al mismo tiempo es, es este paradójico, porque en realidad eso que vemos, sin embargo, es vital para la sanidad de la ciudad. Una ciudad sana es una ciudad que tiene una, buen, una buena red de saneamiento. Y es el caso de la ciudad de Montevideo.
0: Totalmente, bueno. por eso lo decía, ¿no? Porque si funciona bien, nos, no nos enteramos del tema.
1: Exacto, exacto.
0: Pero ya nos va a contar de todo esto Mauricio Fernández Reyes, que ya está con nosotros. Nos vamos al corte y ya
2: venimos. Estás escuchando CX32, Radio Mundo, 1170 AM, Montevideo, Uruguay.
0: Tango de Pregovic por Beaumont y 109... Bueno, voy decirlo en español, 109 records, ¿verdad? Sería 109, perdón. La red de Arteaga, de Arteaga es la más antigua de América del Sur. Montevideo fue la primera ciudad de este continente que contó con una red de saneamiento. Los antecedentes del contrato original remontan a 1852, apenas cuatro años después de que se iniciaran los estudios para el drenaje de Londres y cinco años antes de que empezara el diseño del sistema para Brooklyn en Nueva York. Es asombrosa ¿no? la visión de estas personas. Con el tiempo este, el servicio se extendió, más allá de la, de la zona inicial que comprendía la ciudad vieja y áreas adyacentes del centro y del barrio sur, hacia las nuevas urbanizaciones que fueron surgiendo y bueno, para saber un poco más de esta red, que hoy en día es mucho más grande, comprende 2.900 kilómetros, bueno, vamos a darle la bienvenida a Mauricio Fernández, que es ingeniero civil, egresado de la Universidad de la República, trabajó en el proyecto de creación e implantación de la unidad de la administración de los servicios de saneamiento y del plan de fortalecimiento institucional de la división de saneamiento. Fue coordinador del equipo del proyecto para la elaboración de recaudos, licitación y adjudicación del centro de gestión de movilidad y fue director del Servicio de Operación y Mantenimiento Costero del Servicio de Administración de Saneamiento y del Servicio de Operación y Mantenimiento de Saneamiento, porque esto hay que mantenerlo día a día. Ingresó a la Intendencia en 1983 y hoy es el director de Saneamiento. Bienvenido, Mauricio.
2: Muchas gracias por la, por la invitación y por estar hoy junto a ustedes para tratar de, de aclarar o, o, o comentar lo que es esta ciudad oculta, como nosotros le decimos, que está por debajo... De, de donde vivimos los montevideanos y qué tan importante es para eh, la, la vida misma de, 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 de los montevideanos y de, y de los uruguayos en cuanto a a condiciones de salubridad. Eh, tú bien decías, es, eh, Montevideo es la primera eh, ciudad en Latinoamérica en tener ensañamiento, aunque eso no fue eh, mérito de la Intendencia, sino de Juan José de Arteaga, que presentó el proyecto a las autoridades en su momento, en como tú decías, en 1854. Ahora, es Pero, inter... pero antes, antes que nada, un saludo para la gente en perspectiva que tú decías, sí porque tuve el placer de reencontrarme con Emiliano Cotelo, un viejo amigo que hacía bastante tiempo que no veía y que supimos compartir en la época de, de estudiantes en Facultad de Ingeniería porque él tuvo su pasaje también por ahí. Un bueno, saludo para él.
1: Bueno, eh, no, quería comentar un poco para que se tuviera clara impresión de, de lo que significa el país en 1854 estaba saliendo de la guerra grande no en un estado de, de, de conmoción y, y de las eh, de arcas públicas este, realmente tremenda ¿no? entonces eh, aceptar una propuesta de este tipo por parte del gobierno nacional fue realmente eh, una... una un, una capacidad increíble de, de mirar hacia el futuro eh, y eso, claro nos, supongo que nos posiciona muy bien no solo por ser los primeros sino porque Montevideo tiene una muy buena red de saneamiento, ¿verdad?
2: Sí, Montevideo tiene una rica historia en cuanto a saneamiento, empezando con eso que ustedes decían de la red de Arteaga, que era en aquella época una concesión de obra pública y qué es sorprendente eh, con los rudimentos de, de, de técnicos de, de la época haber realizado esa, esa red que tiene, hoy tiene aproximadamente 220 kilómetros, eh, 1.150 hectáreas, y que eh, con el concepto algo simplista para hoy, para la época era de avanzada total, de una calle un colector. Eh, por eso es que está por el eje de la calle y no por, no por las veredas pero es increíble lo que pudieron hacer y que aún hoy esté activa y sea uno de los activos importantes para el mantenimiento de, 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 de la evacuación de, la, de las aguas servidas y pluviales de toda la zona de Ciudad Vieja y bastante más, Cordona, Guada. decir que, que siga funcionando aún hoy a más de 100 años de su, de, de su ejecución. Lo que tú referías, sí, eh, saneamiento y la Intendencia de Montevideo tiene una rica historia en el desarrollo del saneamiento, porque en 1917 eh, lo toma la ciudad, es decir, le toma es decir, toma la, la red Arteaga y, y, y empieza a encargarse del funcionamiento de la red de saneamiento, tanto de aguas servidas, de, de colectores de aguas servidas como la parte pluviales. Eso sigue avanzando, después viene el plan Mayolo y, y después en 1980 iniciamos un camino para mí con excelente decisión sin retorno, que es lo que nosotros llamamos los planes de saneamiento, que arrancan por allá por 1980 y aún hoy siguen vigentes, estamos en este momento eh, desarrollando el plan de saneamiento 5 y estamos eh, analizando en estas semanas junto al Banco Interamericano de Desarrollo que ha sido eh, el gran socio, uno de los grandes socios para este desarrollo financiando todas esas, esas obras, estamos ya pensando en un plan de saneamiento 6. Y Montevideo hoy, eh, lo podemos decir con orgullo, tiene eh, un 94% de su área urbana saneada, es decir, con red de colectores, eh, con saneamiento seguro y estamos aspirando... No sé decir si, eh, adelantar una fecha no, no es fácil en estos momentos de pandemia y de, de, de apremios económicos, pero nosotros tenemos un plan director que nos posiciona pensando en llegar al 100% del área urbana eh, sañada con red de colectores. En principio era nuestro objetivo 2030, pero no va a ser mucho más allá de eso. Me bueno.
0: interesaría eh, detenerme un poquito en esos comienzos de cuando eh, amplían el saneamiento de la red de Arteaga y e instalan el emisario, porque eso si bien no está en la ciudad es algo que está bajo el río y es una obra monumental que uno por ahí no sabe muy bien cómo fue. Y estaría uno que cuentes. Eh, a grandes rasgos, esto de los pilotes insertados en, en el lecho del río, muchísimos metros hacia abajo, o sea, es una tecnología increíble, con una plataforma petrolera para poder instalarlo. Fue una obra monumental de la que nadie sabía demasiado.
2: Fue una obra fue una obra muy importante y eso, es decir, eh, se inicia todos los estudios cuando la ciudad empieza a desarrollar su saneamiento después del plan Mayolo, es decir, empiezan a crecer las redes de, co de colectores que eh, expliquémosles a la audiencia, es decir, eh, inicialmente la red de saneamiento de Montevideo era lo que se conocía como sistema unitario. ¿Qué significa sistema unitario? Que por el mismo colector, por el mismo caño, van las aguas hervidas, que están contaminadas por supuesto con los coliformes fecales, pero además... ...conducen las aguas de lluvia, eh, representan la, la vía de escape de, de las aguas de lluvia... ...del drenaje urbano para que no inunden las calles. Lo que llega por las bocas de tormenta. Por las bocas de tormenta, exactamente. En toda esa, en toda esa primera etapa del desarrollo del saneamiento de Montevideo... El, ...el concepto era sistema unitario. ¿Y eso qué significaba? Que el concepto con que se hizo el saneamiento es... ...se toman las aguas de los distintos puntos de la ciudad... ...y se llevan hacia el río de la Plata para eh, darle, eh, darle destino final o disposición final sobre el río de la Plata. En un principio, en distintos eh, aliviaderos que están a lo largo de toda la rambla y que vertían la, la, los efluentes eh, tanto cloacales como mezclados, mezclados con agua y lluvia. En la, en la década de 70 y en la década de 80, ya con un criterio mucho más sanitarista, se, se empieza a analizar la situación. Había problemas de contaminación en las playa de Montevideo y se decide eh, dar una disposición final adecuada a, al saneamiento de Montevideo. Básicamente en esa época lo principal era la zona este y noreste de la ciudad. Eh, por eso es que se decide proyectar un interceptor costero que va desde, desde eh, el arroyo Carrasco hasta Punta Carretas y allí se proyecta una de las obras más importantes de, de saneamiento en la historia que es la construcción de un emisario que es un caño de 1,80 m de diámetro eh, que de acero revestido interiormente con, con hormigón y que se introduce... 2320 metros desde el punto más alejado de, de, de la costa, que es, que es en, en Punta Brava, en Punta Carretas. Eh, se hicieron los estudios correspondientes y se entendió eh, en la época que eso iba a, a darle una disposición final adecuada a los efluentes de Montevideo, porque la capacidad de absorción que tenía el río de la Plata nos permitía pensarlo así y se ha hecho así en, 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 en la mayoría de la parte del mundo. Eh, de esa manera, con esa obra, lo que se logró es que todas las aguas servidas de toda esa zona que iba a dar al interceptor costero, eh, llegara, a, a, te, tuviera a su disposición final a do, más de dos kilómetros de la costa de Montevideo. Y solo habrí, habría vertimientos a, en los distintos puntos de la, costa, de la costa de Montevideo cuando se producen las lluvias, en los lluviales. cuales los caudales hacen imposible eh, bombear esas aguas a, a dos kilómetros y además no, no tiene sentido un, un, una, un caudal de agua que tiene más de un 90% de componente de agua de lluvia.
0: Eso le valió este, una certificación de, de, de playas, ¿no?
2: Este, Algo muy inusual. Valió una certificación de playas y valió eh, revalorizar toda la zona este de Montevideo, de las playas, eh, pudiendo utilizar con seguridad para, para lo, los baños públicos, para, para el, 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 el esparcimiento y, y, los baños, y el baño de, de, de los ciudadanos de Montevideo y también de turistas que, que tomaban como destino Montevideo para venir a hacer playa. ¿En qué periodo se hizo concretamente este emisario subacuático? El emisario subacuático se hace entre 1980 y se inaugura en 1990-91, por ahí. Ajá. Es decir, se hace una primera etapa que es recolectar Todas las aguas eh, en la Rambla, en un interceptor costero que tiene, según, la, según lo, las zonas entre un colector rectangular de hormigón, que tiene entre 5 metros de ancho por tres y medio de alto, variando a, algo las dimensiones, empieza más chico eh, en Carrasco... Es decir, en Carrasco es, es, es oboide parecido a los de Arteaga, pero después de Punta Gorda ya empieza a rectangular y llega a rectangular hasta, hasta Punta Carretas.
0: Y con plantas eh, de bombeo, ¿no? En... Con
2: plantas de bombeo que están ubicadas una en Punta Gorda, otra en Colombes, en la zona de Malvin, y otra en, en la Usted, zona de Luis porque... Alberto Herrera. Ah.
0: ¿Y cuál es la situación actual? O sea, ¿cuáles son los desafíos que hay en este momento? Por ejemplo, teniendo en cuenta, hablabas reciente cuando llueve...
2: Sí, voy a agregar algo ah, pues sí. es importante para la historia. Es decir, después que se hace ese proceso, eh, Montevideo entiende, y la Intendencia de Montevideo entiende, que hay que seguir avanzando en ese proceso de darle, darle colectores, darle servicio eh, adecuado de saneamiento a las distintas zonas de Montevideo. En esa época había menos del 40% de de la ciudad de Montevideo con saneamiento por colectores, y hoy fíjense que tenemos el 94% con, con esa situación, con 3.000 kilómetros de red en este momento habilitadas. Entonces, después del plan de saneamiento 1, se hace el plan de saneamiento 2, que es el que eh, recupera, con ese criterio de recuperación de playas, la zona... Eh, ...oeste, de, al oeste de Punta Carretas... Y, y, se, ...y se hace un interceptor que va desde Punta Carretas... ...hasta las escollera Sagrandí ...y eso permite recuperar también la playa Ramírez. Se extienden las redes y después seguimos avanzando... ...con los planes de saneamiento hasta el plan de saneamiento 5... ...que está finalizando en este momento... ...que es donde eh, estamos dando saneamiento... ...lo que se denomina eh, a nivel internacional... ...saneamiento seguro y por redes... Eh, disposición final adecuada del saneamiento de Montevideo a, a la zona oeste de la ciudad, lo que serían las cuencas de Pantanoso y Miguelete que hasta el momento no tenían, es decir, venían interceptores y, de, y descargaban directamente la bahía. Eso es lo que es la obra principal de PCU4, del PSU4 del PSU4 que fue la construcción del, del emisario a semejanza el de Punta Carretas, en la zona oeste para dar servicio a todo el resto de la ciudad y que se desarrolla en la zona de Punta Yeguas eh, con una extensión de dos kilómetros y poco. Y la diferencia, la tecnología en lugar de ser caño de acero, ahora es caño de plástico.
1: Es interesante, es decir, esta es una, eh, una inversión muy alta, sin duda. Sí. Eh, y la gente a veces no se imagina lo que implica esta inversión, que no se ve. Quizás sería ilustrativo poder decir, bueno, cuánto cuesta una cuadra de saneamiento o si tenés otro parámetro de, de digamos, de números, pero sí. en alguna medida sea ilustrativo lo que implica esto, si estamos haciendo saneamiento nuevo, ¿no?
2: Yo recién decía que, que la red hoy de Montevideo tiene 3.000 kilómetros de extensión debajo de las calles de, de la ciudad. Esos 3.000 kilómetros de red, que incluyen por supuesto la red Arteaga, tienen un valor estimado de, de nuestro, en, nuestro, en nuestro activo de 2.500 millones de dólares. O sea que ahí se puede sacar un número más o menos Relativo, aproximado de cuánto es Por kilómetro al menos Un buen patrimonio eh, Tenemos un valor patrimonial bien importante Y, y que es trascendente mantenerlo Porque si nosotros decimos que hoy tenemos eh, La red Arteaga con más de 100 años Y se mantiene en servicio También tenemos que decir que más del 50% De la red de Montevideo A esta altura ya tiene más de 30 y más de 50 años en, en, en servicio, con lo cual significa que tenemos que darle es decir, de la misma manera, yo siempre hago una, una comparación que me parece bien interesante, nosotros vemos, es decir, la movilidad y las calles de Montevideo significan un, otro patrimonio muy importante para la ciudad y para la Intendencia y para los montevideanos es decir, el funcionamiento de la red de calles de Montevideo es muy similar al funcionamiento de una red de saneamiento Mientras en, la, en, en arriba, en la ciudad, es decir, lo que fluye por las calles son los autos, los vehículos, camiones y eso, por abajo lo que está fluyendo es el agua. Y el concepto... Y es fluir, es ¿no? Es bastante, bastante <risa> parecido. Y, si, y si no fluye, Hay que habilitarlo, es que ¿sí? tenemos problemas. Claro. Ah, es que tenemos problemas. Yo decía de los, los 2.500 millones de valor patrimonial. Y traje acá, porque no, no me podía acordar de memoria, eh, un detalle de lo que la Intendencia y la Ciudad, porque la Intendencia es la Ciudad y es los montevideanos, eh, ha invertido a través de, de estos préstamos internacionales con, financiamiento, con, con a través del Banco Interamericano de Desarrollo, que insisto, ha sido un gran aliado para Montevideo para desarrollar su saneamiento. En estos cinco planes de saneamiento... Que estamos ejecutando Hoy estamos en el plan de saneamiento 5 En el cual estamos dando eh, redes saneamiento A la zona de manga Que se está en ejecución Y va a estar terminando eh, Fin del año que viene aproximadamente
1: Perdón que te interrumpa Pero hay ciudades donde Un lugar como manga La distancia que tiene respecto al centro no Capitales nada. latinoamericanas Donde no hay absolutamente saneamiento, ¿no? Este y esto es interesante sin duda porque porque habla de lo que de lo que en realidad estamos hablando valga la redundancia eh, la enorme inversión el enorme patrimonio que tiene en este sentido la ciudad ¿no?
2: y entre 1980 y 2019 por decirlo 2020 eh, la intendencia en, en parte a través del Gobierno Nacional en el plan de saneamiento 1 que fue financiado por el Gobierno Nacional, pero a partir del plan de saneamiento 2 empieza a financiar y estos últimos planes son financiados exclusivamente por la Intendencia, se ha invertido en saneamiento en esas obras, no en todo el resto, a valores corrientes 475 millones de dólares y a valores constantes de 2020 954 millones de dólares. Para desarrollar extender la red para llegar a ese 94% que hoy tenemos.
0: Para, para poder conocer un poco cómo es ese ámbito que hablábamos en el primer bloque, eh, por ejemplo, el túnel de la calle Rondó es, es un el túnel de Rondó como se le llama. Sí. Eh, es un lugar muy especial que me gustaría que, que nos cuentes porque ha estado abierto al público, o se ha podido viajar en, en, bar, en bote, ¿no? no. ¿Por el, ¿no?
2: no ¿Por eso no, eso no. es una leyenda Bueno, humana, hay una ¿no? fotografía. No, hay una foto que está en, que está en la oficina de en la oficina de la división saneamiento. Que, que recuerda el momento de la inauguración de ese. de, de la época fue construido en, en 1903, entre 1903 y 1907, si no me falla la memoria, tiene la particularidad que se hizo en túnel y se hizo empezando por del lado del puerto y empezando del lado de la de la Rambla Sur, hicieron el túnel y hay una foto histórica en que. Eh... Señores
1: con, con sus
2: eh, sombreros hongos... <SSSSSSSS> <SSSS> su <SSS> <SS> aparece por un agujerito, sí, sí, aparece mirando, sí. mirando de que llegaron a buen puerto. Imagínense en esa época.
0: O sea, ¿no se anduvo más en bote de desde entonces?
2: <rc> no, no, en bote, en, en bote no. Es decir, lo que se en la, la época es. Decir, de la en bote por ahí. es decir, se ve la foto de la, de, la, de, los, de la gente de la época, los ingenieros y quienes tuvieron que ver con la construcción esa, en un bote. De galera, de, de. muy bien vestidos y todo, ir circulando en el bote. ¿Y cómo la... circulan ahora por allí? Eh, bueno, es decir, es, es una experiencia bastante interesante, la hemos hecho unas cuantas veces, por supuesto, por temas de, de mantenimiento y de control del funcionamiento de, de, de ese túnel. Eh, pero también la hemos hecho, como tú decías, como visita turística, hay que ponerse botas hasta hasta la. Hasta la, la cintura, uh -huh. hasta la cintura. Hasta la cintura. Eh, nosotros hacemos un procedimiento que es eh, abrimos unas compuertas a lo largo de toda la bahía eh, en la zona del puerto para bajar el nivel de agua de ese de ese, de ese túnel de ese colector que tiene 5 metros de alto y tiene tres metros tres metros de ancho que está excavado en roca y que si uno circula mira mira la roca la roca viva se
0: dinamitó la... para hacerlo cómo se hizo
2: eh, fue por túnel con explosivos uh -huh. ah. Y, y bueno, la, la construcción de eso, es decir, eh, hoy para entrar lo que se hace es se, se abre una tapa, se hace se, se, se tiene la precaución de unas ventilaciones y hay que bajar con equipamiento, bajamos con medidores de gases, por supuesto, es decir, por, para evitar que haya algún problema con alguna contaminación que no tengamos en el, en el aire que que no detectemos con los medidores de gases, vemos si hay algún. Nos llevan
0: ratoncitos ¿no? así, a ver si. No, Eso era <risas> en otra,
2: eso era en otra época. Eh, ahora se va con unos, un equipamiento, un medidor de gases, que inmediatamente uh -huh. avisan si, si, si falta oxígeno o si hay eh, anidocarbónica, si hay algún algún elemento eh, que pueda, que pueda perjudicar, perjudicar la salud. Y se hace caminando. Eh, es una experiencia interesante, hay que tener buena buena disposición disposición y cierto entrenamiento físico porque en realidad es una travesía, por así decirlo, que dura entre una hora y media y, y entre una hora y media y dos, según el, la velocidad con que se vaya y en el cual, es decir donde se entra, nosotros siempre lo avisamos eh, tenemos los primeros 200 metros en que si alguien se siente mal o si, porque hay, hay, que, hay que estar acostumbrado a estar ahí abajo uh -huh. Eh, es decir, da sensación de ahogo, puede dar sensación de ahogo y no todo el mundo lo soporta eso. Entonces, eh, a los 200 metros tenemos una salida y aquel que se sienta mal, sube por la escalerita y se queda. El que sigue...
0: Qué raro, ¿no? Solo una salida. Que no, no tiene otra. más
2: salidas. Mm. Pero lo que pasa que ese túnel, por la topografía del lugar, por el punto medio, que es en la altura de 18 de julio, mm, claro. en Plaza Cagancha, está... ...aproximadamente a 30 metros de profundidad... Claro. Ah. ...entonces en una de las tapas que hay eh, a esa altura... ...nosotros tenemos gente arriba... Cuando se, va a hacer, ...cuando se va a hacer la recorrida o la inspección por algún motivo... ...en el cual se deja la tapa abierta, queda gente arriba... ...y uno desde abajo mira y es un agujerito así en color... Uh -huh. ...es decir que se ve algo de luz por arriba... ...pero se deja una cuerda... ¿eh? Por si alguien se llega a sentir mal, por suerte nunca tuvimos ese problema de poder atarlo y, y subirlo, porque no hay escalera.
1: Eh, en alguna oportunidad que he visto fotografías de la red Arteaga, yo he quedado maravillado con, con la solución espacial y constructiva, ¿no? eh, la forma de esas bóvedas y la, la, los componentes. Es decir, me gustaría que nos hables un
2: poco de esto. Sí, eh, son ovoides con, con una bóveda de ladrillo, paredes de piedra y el piso es con ladrillo y piedra. Ajá. Entonces eso lo, tiene, una, tiene una conformación, la, la, la formación de ovoide le permite soportar muy bien las, lo, lo, las presiones exteriores de arriba y, y le da un muy, muy buen funcionamiento hidráulico. Eh, lo que parece increíble es que después de 100 años esas bóvedas se mantienen. Lo, la, la parte de arriba son ladrillos que están puestos de punta, de forma que el espesor de la pared es 40 centímetros. ¿Ah? Claro. entonces le da una conformación muy sólida y muy resistente a los distintos esfuerzos que tiene tanto el terreno como de la como del, de, de, de la circulación por arriba en el pavimento
1: Ahora, cuando han colapsado en algunas calles eh, no se puede, supongo yo que va a ser muy complejo hacer una restauración en ladrillo uh -huh. ¿lo resuelven con hormigón? ¿Cómo lo eh, resuelven?
2: Hay distintas maneras de resolverlo ha ido evolucionando en el tiempo nosotros en el año 2000, en el marco de uno de los planes de saneamiento, hicimos una recuperación eh, semi-integral de la red Arteaga en lo que era, llamamos, llamamos la falda sur, es decir, de 18 de julio hacia el sur, hacia la rambla sur. En ese caso se hicieron muchas, muchas recuperaciones y rehabilitaciones con un sistema de hormigón proyectado que se llama unitado. Que se hace por dentro, en el cual se proyecta a presión hormigón sobre sobre las paredes. En los casos en que estaba la bóveda destruida, no, se tiene que abrir claro. tradicionalmente y reparar esa bóveda. Esa bóveda cuando se repara no se hace con ladrillos, sino que se le pone unas dovelas de hormigón y se apoyan esas dovelas sobre la pared del, del, de, del ovoide, de lo que está quedando del ovoide. Esa, esa, esa solución se hizo durante mucho tiempo, Otras, otra forma es romper y con esas velas reparar y hace dos años eh, nosotros hicimos una experiencia en la calle Galicia y Piedra Alta eh, de una tecnología para nosotros novedosa para el mundo no tan novedosa que es, eh, es una una manga inflable ¿ah? de resinas es decir, de, de, de fibra de vidrio que se coloca entre dos puntos de inspección aproximadamente 80 a 100 metros se tira, se lleva con un tren ...de una punta a la otra y después que está la punta... Esa, ...esa manga está diseñada especialmente con la forma del ovoide... ...y lo que se hace es se, se infla, no, claro. se, pega contra, se pega contra las paredes existentes... ...y después está embebida en una resina que se, se pasa a un tren con, con rayos ultravioletas... ...que lo que hace es endurecer y conforma nuevamente la forma del ovoide y le da una le consistencia da una, una fuerte una camisa, no. ¿Eh?
1: tipo camisa como no. sí, bueno podría ser eh, un escamizado pero sí, está bien
2: sí. en, en términos de de la gente que construye eso se le, se le llega a llamar una especie de preservativo <risa> está bien sí porque es decir pero pero es así es una manga inflable eh, y, y la gran ventaja que tiene eso sobre las, lo, lo, los métodos tradicionales es que no tenés la necesidad de abrir la calle. Y
1: trabaja rápido. Realmente. Se trabaja muy
2: rápido, un tramo, un tramo de 100 metros se hace entre 24 y 48 horas y lo único que molesta a la vida de la ciudad es en las dos puntas que hay que hay gente trabajando esas, esas 48 horas, hay gente trabajando y hay que tener cuidado con el tránsito. Con el método tradicional el gran problema que tenemos nosotros en Red Artigas es que cuando tenemos que abrir y nos ha pasado en la calle Mercedes, nos ha pasado por muchísimos lados en que Inhabilitamos la movilidad de la ciudad en ese sector eh, con los perjuicios que eso significa.
0: Claro. Willy, eh, la Comisión de Patrimonio, te pregunto a ti, demostró interés en declarar
1: la red de Arteaga
0: eh, como patrimonio nacional. ¿Por qué esta iniciativa?
1: Sí, en realidad es una iniciativa que parte del Departamento de Arqueología. Eh, es, una, es un planteo que yo comparto. Pero justo hablando antes con el invitado, estábamos viendo un poco las dificultades, los pros y los contras, digamos, que puede tener una declaratoria de, de protección patrimonial. Hoy hablamos de patrimonio en términos económicos, pero también es un patrimonio en términos culturales. Aunque nadie lo ve. Claro, ese es el punto. El no verlo hace que también lo que no se ve difícilmente se valora. Entonces en alguna medida pensar cómo podemos proteger esto que está en permanente mantenimiento porque lo más importante es que funcione y cómo hacer para que ese mantenimiento eh, no se vea afectado por eh, cada vez que hay que ustedes saben que cada vez que hay una intervención en un bien patrimonial la comisión debe analizarlo debe estudiarlo pero en este caso eh, necesita yo diría tener un plan de manejo acordado y nada más es decir, no, no, no puede ser que cada vez que hay una obra en la red artiaga tenga que ir a la comisión de patrimonio o sea, no podemos o no debemos aplicar ese procedimiento pero superado esto yo pienso que hay elementos como la traza pensemos que la traza de las calles de Ciudad Vieja son monumento histórico nacional es decir, que no se pueden alterar eh, eso es una cosa que parece razonable, proteger y en alguna medida, y creo que esto es lo más importante, poder divulgar hoy eh, Fernández Reyes planteaba la eh, importancia que tuvo un proyecto de musealización eh, a mí me pareció fascinante la propuesta y quizá la declaratoria ayude a ir en un camino de, de tener...
0: ¿Algún tramo?
1: Claro, no, todo. no, no, no. Serían algún punto, quizá algún punto estratégico, donde poder entender mejor ese funcionamiento. Yo creo que los ingleses han ido en ese camino, no en el camino de poner muy en valor su red de saneamiento. Nosotros. También podríamos hacer igual que en 1852 un camino análogo.
2: Nos llegó, nos llegó de la Comisión de Patrimonio la semana pasada, justamente una carta de, de, desde el Ministerio de Educación y Cultura planteándonos la situación. A nosotros, como, como intendencia, como administración, nos parece realmente muy interesante y, y muy valioso que la gente pueda tomar conciencia de lo que significa la red de saneamiento en la vida de las personas de los montevideanos. Es decir, es un elemento que en, muchas veces en las encuestas que se hacen a nivel nacional eh, saneamiento tiene una muy buena imagen pero si uno va a las zonas donde no hay saneamiento uno de los primeros pedidos de reclamos. la gente, de los reclamos es quiero saneamiento queremos saneamiento y nosotros hoy tenemos una, una población aproximada a las 120.000 personas en zonas urbanas ¿ah? Eh, las cuales no tienen saneamiento por redes y es, y, es, y es nuestro gran desafío poder llegar a todas esas zonas porque da dignidad y da calidad de vida. Sin duda. Y, y dignifica la vida de las personas el tener, el tener saneamiento. No se ve, pero es, pero es un elemento eh, trascendental para, para la vida de las personas.
0: Vamos a un corte, enseguida venimos.
3: 1170 AM Radio Mundo.
2: Señoras, señores, mi corazón.
0: Mi corazón de bajo fondo, estábamos escuchando y bueno, a quien le interesen los temas vinculados a Montevideo Abajo, eh, nosotros vamos a estar un poco trabajando más en esos temas, pero desde otro lugar, ¿verdad Willy? Más adelante, sí, creo que es un tema
1: interesante para seguir hablando.
0: Sí, hemos ido también viendo otros Montevideo, como decíamos al principio. Pero bueno, los que estén interesados en esta parte subterránea pueden consultar la página de Montevideo Subterráneo, un proyecto de periodismo multimedia que está muy bien, es producto de un trabajo final de grado de seis estudiantes de la licenciatura en comunicación de la Universidad de Montevideo. Es proyecto .edu uy. El proyecto apunta, bueno, a desenterrar el pasado y presente de Montevideo a través de sus construcciones y sus espacios escondidos. Y es un proyecto colaborativo y abierto, o sea, las personas pueden aportar al mismo. Entonces, bueno, estuvimos hablando mucho de saneamiento, pero vamos a este otro, este Montevideo oculto, este otro Montevideo de subterráneo, que tiene que ver con una parte más eh, cultural, con los bares, con las librerías, como... Nombraba a Willy la de Cataldo, Linardi Linar Rizzo también tiene su, su subsuelo. Eh, estos subsuelos donde funcionaron también talleres como el de Joaquín Torres García, el Teatro Circular.
1: Eso, el Teatro Circular, sí. que nombré solo como ejemplo el del de cine, cine Los, de los Ángeles. Ángeles porque mm. es mucho más profundo.
0: Pero bueno, ese también. Y hay también un subsuelo muy importante dedicado a lo religioso. En ese sentido, vamos a escuchar este CityCast de La cripta del Señor de la paciencia.
3: En la ciudad vieja, sobre la calle Solís, esquina Cerrito, se encuentra la iglesia de San Francisco de Asís, proyectada por el arquitecto francés Víctor Rabou en 1864. Debajo de su nave central se encuentra una cripta, habilitada en un año cercano a 1900 como capilla del Señor de la Paciencia. En la ciudad vieja, sobre la calle Solís, esquina Cerrito, se encuentra la iglesia de San Francisco de Asís, proyectada por el arquitecto francés Víctor Rabú en 1864. Debajo de su nave central se encuentra una cripta, habilitada en un año cercano a 1900 como capilla del Señor de la Paciencia. En un principio se pensó en destinarla a mausoleo, pero Monseñor Mariano Soler, primer arzobispo de Montevideo, la destinó a la veneración de aquella imagen. Entrar allí es como retroceder en el tiempo, aunque esto solo es posible los días viernes por la mañana, cuando esta cripta abre al público. Cuando ingresamos por la calle Cerrito y descendemos la larga escalera de mármol, nos sumergimos rápidamente en la penumbra. Rasgos medievales se hacen presentes en el espacio, pues el techo de la cripta está cubierto por bóvedas de escasa altura, un claro vínculo con el estilo neorrománico de la Iglesia. Sin embargo, también hay, en este ámbito subterráneo, algo que nos recuerda las profundas catacumbas que ocuparon los cristianos en tiempos de la Roma pagana. La escasa luz del ambiente es aportada por velas, si observamos las paredes recubiertas de estuco nos llama la atención los exvotos escritos con lapicera o con incisiones que han dejado los fieles a lo largo del tiempo lo que carga el espacio de una fuerte espiritualidad. Hay mucho de misterio en este sitio acentuado por el silencio dominante suavemente acompañado por la voz baja de los fieles rezando. También los pasos de quienes entran y salen se dejan sentir, pero sin alterar el espíritu melancólico del Señor de la Paciencia, ubicado al fondo de la cripta que espera su final, la crucifixión. Su cabeza, apoyada sobre la mano, expone la corona de espinas que le han impuesto los ayones en irónica referencia a un rey. De esta imagen se sabe poco, es una talla barroca, policromada, posiblemente concebida en el siglo XVIII. Llegó a Montevideo en tiempos coloniales y estuvo a la vista de los fieles en otro edificio, la llamada Casa de Ejercicios, que dejó sus funciones religiosas a mediados del siglo XIX para sede de la universidad. Antes de irnos, volvemos a mirar en forma detenida los mensajes o exvotos de la pared cuyos propósitos resultan bien diferentes, recuperar amores perdidos, encontrar trabajo, tener salud o agradecer algún regalo. Todo está escrito por la gente que concurre con fe, con esperanza, con ganas de pedir y agradecer a Dios.
0: Bueno, interesante conocer este lugar, la verdad que vale la pena. Vayan a conocerlo los viernes de mañana, está abierto, bueno, no sé ahora en este momento, pero es un lugar muy especial. Eh, no sé, ¿tú lo conoces, Mauricio?
2: No, no lo conozco eh, y seguramente es mucho más lindo que, que conocer los conductores de Montevideo, <risa> mucho más agradable. Sí, no, no,
1: Es interesante y la... tiene una iluminación muy mística también. Eh, la presencia de los exvotos escritos en la pared.
0: Eso es brutal, porque todas las paredes, todas escritas, hace 100 años que empezaron a escribir ahí. Entonces Exacto, tiene una carga ese tiempo. lugar y ves que todo lo que piden es como lo que pide todo el mundo, ¿no? Está obvio, sí, es una obviedad. a pero... veces
2: uno se, se, se maravilla de las cosas que se ven en el exterior cuando se viaja y eso, y no conoce todas las, las grandes maravillas que tenemos en, en, en nuestro Montevideo y en el Uruguay, ¿no? Exactamente. Vamos a
0: escuchar un audio de una señora que se refería a, a este lugar.
3: Pero el Señor de la Paciencia en sí, ¿sabes lo que es para mí? Un lugar de oración que no iba a haber otro en todo el Montevideo. Porque para, al estar abajo, no escuchás un ruido de la calle. La misa solo es a las cuatro, tú podés venir durante todo el día a orar. Y te concentrás de una manera que es increíble. Los propios turistas que vienen se quedan anonadados. Se que te paran en la calle, te dicen: ¿Y esta otra iglesia que está abierta cuál es? Y es la cripta. Ay, no sabía que existía. Y la entra por curiosidad la gente. Y ahí se engancha.
0: Bueno, realmente es interesante. También hay bares, ¿no? Hay bodegas. Eh, ¿Qué experiencia tienen de, de, de sitios eh, que estén buenos, digamos, a nivel subterráneo?
1: Bueno, yo recuerdo, es la manía patrimonial, pero recuerdo mucho eh, una, la bóveda. Eh, debajo de uno de los galpones eh, la bodega juanico que ya no estamos en montevideo estamos en el área de canelones que es también una bodega de ladrillo magnífica hecha por italianos posiblemente eh, un lugar que se puede visitar cuando existen este, algunas eh, Digamos, cuando la, la bodega está abierta, o cuando están organizadas algunas visitas, eh, realmente es un lugar magnífico, ¿no? Además, en muchos de ellos con muy buena acústica. Ya las bodegas tienen su parte subterránea, porque evidentemente es un lugar libre de la acción de la luz, eh, donde, bueno, los vinos están reposando y están este, haciendo su añejamiento para para tener el mayor de los sabores o el mejor de los sabores
2: posibles,
0: ¿no? Uh -huh. Mauricio, algún lugar que no
2: algún lugar para destacar no, además sería muy comercial, si uno si uno empieza a hablar, no hay hay, hay muchos lugares lindos claro, en... hay
0: lugares sí. para ir a comer, lugares sí, donde hay sí. mucha ah, música también hay
2: muchos lugares muy lindos en Montevideo, pues que
0: que es que... raro, porque el tema de la acústica es un poco extraña los sótanos eh,
2: acá en Ciudad Vieja también hay muchas cosas lindas
0: Claro, bien, eh, bueno, ahí también hablábamos de las fuentes, ¿no? Yo justo, justo leía en El País el otro día que salió una nota sobre el edificio, el edificio Rambla frente a la Plaza Gomensoro, que tiene una bomba hidráulica, una fuente que se, todo el edificio se abastece de, de esa agua y no de oce, por ejemplo. Es, es, está bueno también ver cómo hay subsuelos que, sí. que se vinculan con, con el abastecimiento de agua.
1: Nosotros tenemos un área tradicional que es la aguada, que, cuyo nombre evidentemente conecta con esta idea de las fuentes. ¿no? Uh -huh. eh, todavía hay antiguos pozos, muchas cisternas en esa área, eh, donde en tiempos coloniales, pero también en tiempos republicanos, se entendía que era un agua eh, buena para tomar. Eh, habían también algunos pozos en el recinto de la ciudad amurallada, eh, cosa muy importante porque si había un sitio... Eh, era posible abastecerse de agua sin tener que llegar hasta la Aguada. ¿no? Eh, obviamente, el, el sistema de, de, de murallas este, terminaba por aquí cerca, por Plaza de Independencia. Entonces, eh, pero bueno, la Aguada, que es nuestro primer barrio de la ciudad, este, en extramuros, eh, se caracteriza por eso. Y de hecho, es bastante frecuente. ...que cuando se realizan excavaciones en, en el área... ...aparezcan eh, componentes abovedados, restos de bóvedas... ...que tienen que ver básicamente con pozos, ¿no? Entonces, este, el agua... Eh, ...hace no mucho tiempo vi en Granada... Este, ...el agua en Granada, ¿no? Una exposición del agua. El agua fue muy importante, evidentemente para el mundo hispanoárabe, para los árabes en particular, eh, y mereció toda una magnífica exposición sobre este tema. También hizo una exposición sobre el agua, la, la Comisión de Patrimonio hace algunos años atrás, eh, yo no estaba en ese momento, pero fue una muy interesante exposición en este sentido.
0: Bien, bueno, antes de irnos, un par de, así como de, eh, pequeños este, novedades. Bueno, hoy es el Día Mundial de la Bicicleta, estuvimos hablando de movilidad la semana pasada justamente en este programa. Revista Galería le dedica su tapa a este tema y bueno, una nota que tiene que ver con esto. Eh, bueno, un día declarado por la Asamblea General de Naciones Unidas, una, una, una invitación a salir a andar en bici con el solcito. Y luego otra noticia que tiene que ver con el mundo del arte, eh, en el marco de la conmemoración del 20 aniversario del Museo Malva, se presenta una exposición ...del de, eh, uruguayo Rafael Barradas, pionero de la vanguardia internacional. Es una exhibición que reúne más de 130 obras, entre distintos óleos, acuarelas, obras en papel... ...que provienen del Museo Nacional de Artes Visuales, junto a una selección de importantes préstamos de colecciones privadas... Bueno. Eh, no podemos ir a Buenos Aires a verla y seguramente...
1: Bueno, creo que debe, gran parte es lo que ya vimos en la exposición, sí. pero me parece que en Buenos Aires puede tener su impacto. Está buenísimo,
0: es una gran una gran noticia que, que nuestro arte esté allí, como han estado este otros artistas uruguayos, como Ricardo Pascal, que hace poco también estuvo en eh, el Centro Kirchner, el año, el año pasado creo que fue, bueno... Nada, llevar nuestra, nuestro patrimonio hacia afuera.
2: Te recuerdo que esta semana, el 5 de junio, es el Día Mundial de, del Medio Ambiente, ¿no?
0: Importante. Eh, es
2: decir, que habitualmente desde el Departamento de Desarrollo Ambiental en la Intendencia se hacen muchísimas actividades para visibilizar todas las cosas que tienen que ver con, con respecto al ambiente y mostrar las cosas que hacemos y las cosas que nos quedan por hacer. Lamentablemente, por razones obvias, este año todo ese tipo, por ejemplo, en, en actividades de saneamiento, se, se hacían visitas guiadas a la, a la planta de pretratamiento y la estación de bombeo de Punta Carretas. Que para el que no conoce, decir, y ve de afuera un edificio semi es decir, ahí eh, por ahí pasa el 60% del agua, de, del agua servida de Montevideo, y, y, y es un elemento no solo arquitectónico, sino industrial realmente impactante, con bombas que, que tiran prácticamente un metro cúbico por segundo, bombean un metro cúbico por segundo, hay seis bombas de ese tipo. También hacemos una visita a lo que nosotros llamamos el, el colector Top, el colector Cinco Estrellas, que es el, un, uno, un colector ovoide también en la zona del Parque Rodó, donde la, el acceso es mucho más fácil que al que, a, que al túnel de Rondó eh, y se puede se puede ir con botas normales y se puede bajar. Lamentablemente este año no podemos hacer esas, esas actividades, pero sí eh, si quieren, conéctense a la página de, de, de la Intendencia en la parte de desarrollo ambiental, eh, porque va a haber algún, va a haber eh, actividades en relación a, a, al Día Mundial del Medio Ambiente.
0: Buenísimo, eso nos va a llevar otro programa seguramente porque es un tema realmente muy importante. Bueno, muchísimas gracias Mauricio por haber venido, por habernos contado todo esto que, que sabés y que, con lo cual trabajás. Willy, nos vemos acá la semana próxima. Perfecto,
1: como siempre. Gracias. Que pasen
0: muy bien. Muchas
2: gracias a ustedes. Eh.
0: A ti. Paisaje Ciudad. Un programa dedicado a la cultura urbana. Conduce Malena Rodríguez. Participa William Ray Ashfield.
3: Todos los jueves a las 14 horas con repetición a las 21 en Radio Mundo 1170 AM.